0: ここからの時
1: 間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価今日は110円余りの値上がりとなりました終値、ね、110円67銭高の2万884円71銭ということですさあ西山さん、はい、マーケットどんなふうにご覧になってますかま
2: あ選挙が近づいてるんでね、まあ、あんまり格好悪い株価で選挙できないいうことで、まあ、日銀も必死に買うでしょうし、はい、まあ2万円割れっていうのは格好悪いんでね、うんまあ、それをなんとか止めようということだと思うんですけどまあ、それをだんだんだだんんやってるうちにですね、まあ、今週もファンドとミーティングしてまあ日本株を買わない理由がそれだと要するにもう中央銀行が手を入れすぎてるとで、ねまあ、株式市場というのは本来、経済の体温計で、まあ、経済の循環と一緒で株も循環するだけなんですけど、まあ、それを止めちゃうとそうするとまあ長期にわたってねもうこの宮沢さんが始めて以来 PKO も,もう何年やってるのか何十年ってやってるわけですけどまあ、今やね日本株のフェアバリューがもう一体いくらなのか分かんないと、はいえー、で大体にしてですねもう最近流行りは親子上場自社株買いと、まあ、自社株買いは悪いことばっかりじゃないんですけど、まあ、これも過小資本でね、えー、なんか会社に問題が起きた時にどうなるのかと、まあ、ROE を上げて株を上げようというのも分かるんですけど。まあ、動機がなんか他のあるんじゃないかということ、まあアメリカなんかはも経営者が売り抜けたいとかです、ねはい、ストックオプションを売り抜けたいという強欲、まあ、資本主義でやってるわけですけど、まあ、資本主義の色派が、ね、もう崩れちゃってるそれでももう誰もおかしいと言わないわけですよ、た、は、か、い、が外れてるとで、まあ、パウエルの方ももたかが外れてきましてです、ねえー、非伝統的金融手段をねあ金融手段とか言うなと
1: 。ね、も,うも,も,もうそれが伝統的に変
2: わったんだと要するに量的緩和とかねそういうことは伝統的手段なんだと、まあ、このあとじゃあ何やらいう話なんですけど<笑>まあ結局ねあの津田さんがこの前送ってきてあの MMT 理論の教科書がバカ売れしとると、うん、まあそんなことでね、まあ、MMT 理論なんて今に出てきたことじゃなくてあのこの番組でも取り上げたアディア・ターナーが言っとるヘリコプターマネーと同じと要するにねマネーの量が増えすぎて。もう収集がつかないんですねこの先でそのまあ最後はろくなことにならんだろうという結論はあるんですけどそれをなんとか MMT とかそういうのやってソフトランディング、うん、マイルドなね、えー、要するに結末にしたいとハードランディングが困るということで今皆がいろいろ考えてね、えー、マスコミにそういう報道をさして、えー、そういう論調を作ろうとしてるんじゃないかという気がするんですけどね
1: ドル円ですこの時間が108円の4041といった動き、えー、津田さん、今週は107円台まで円高が進みました、はい
0: そうですねまあ、ドル円の上値はちょっと重いですねで、まあ、先週からのトランプ大統領のメキシコ対メキシコ関税ツイート、まあ、これは、まあ、ブラフかどうかという話ですけど基本は中国に向いているでその後は当然、参院選挙終わったら日本ということも考えられるので。うんまあ、あの単純に言うと買う理由というのは見当たらないなと、先ほどおっしゃったあの利下げ、はいえー、パウエル議長もペイシンス、ペイシンスと1月に言ってたんですけど半年も経たず経たずにですね、まあ、当然、えー、利下げということは次は q 位4ですから、うん、そうすると、まあ、単純にはドルを買う、えー、材料、理由というのは見当たりにくいなということですから、うん、上値は重いということですやっぱり下を試すというふうふに見たほうが良さそうですね。
1: さて、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問なども随時受け付けております。ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースカアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですテレーズマーケットです。今日のマーケット簡単に振り返っていきましょう大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は110円67銭高の2万884円71銭と反発で大引けでしたトピックスが 7.48 ポイントのプラス 1532.39 東証一部売買高10億595万株売買代金1兆6359億円と商い低調。となりりりましした。値値上ががが銘銘柄柄数が1499対して値下がり560変わらずは82銘柄です。東証一部売買代金のランキングトップがソフトバンクグループです2位に任天堂が入っています3位がファーストリテイリング以下ソニートヨタ武田、村田製作三菱 UFJ 東京エレクトロン第一三共と続いています今日、新高値を取った銘柄なんですが、今日、新高値を取った銘柄、東証一部では44銘柄。一方、新安値となった銘柄ですが、東証一部では52銘柄。えー、失礼、21銘柄。東証一部では21銘柄が新安値取る動きとなっています。為替の動きも見ていきましょう。ドル円がこの時間108円の4243ですユーロ円が122円の1015ユーロドル 1.126366 あたりでの推移となっていますでは津田さんマーケットのポイントをお願いいたします
0: 、はい、あの今週のマーケットの材料っていうのは先週から引き続きで言うと先週の先ほど言ったトランプ大統領のツイートとパフェル発言、まあ、これに集約できるかなと思います、えー、メキシコに対するトランプ大統領のツイートを見るとえー、7月1日時点で危機が続いていると判断すれば 10% に引き上げると、まあ、その前に6月10日までに、えー、不法移民が止まるまでという、即座ということです、まあ、要は無理筋なんですよね、はい、でこれはいろいろ協議、えーえーまあ、防衛協議って話をしてますけど、基本は不法移民、移民協議しかやってないということですけど、これが一旦不調によって、また今、継続していると、まあ、基本はあの次の関税に向けて動いていると。で8月で 15%、9月で 20%、10月で 25%、このあたりはもう、まあ、規定路線に近いのかなと、ただ、うん、このメキシコに対する、まあ、ブラフといいますか、これは、えー、本当に向いてるのは中国じゃないかなと、で6月後半には G20 と大阪があるということですから、まあ、このあたりでの手打ちっていうのは、まあ、ないだろうと思ってたところが、日柄的にもです、ね、非常に厳しいだろうなというふうには思います。まあ、今までそのブラフとということはプロ,レスプロレス的にです、ね、何かあの解,解決策あるんじゃないかと思ったら、ボクシングにこう変わってきたり、ね<笑>、本当にメキシコ行って、中国行って、最後はですね参院選挙だあったら、日本にも当然、来る可能性がありますから、
2: 選
0: 手、ねまあまあ、おっしゃってましたけど、エレクションズということは当然、週3ということもありますけど、まあ、8月にずれ込む可能性がありますけど、やっぱり夏場というのは貿易、はい、このあたりが出てきそうですで。あとはですね、メキシコにとって弱り目にたたり目となったのは、また格下げのニュース。えー、フィッチが格下げで、ムーディーズが見通しネガティブということが、えー、同じタイミングできて、えー、5円50というところで、えーまあ、ちょっと一瞬、アンダーシュートはしてるんですけど、非常に意識してる動きをしてます。で、えー、基本はです、ね、これを割り込んだら 5.348、まあ、とか、このあたりぐらい、1月3日のですね、安値である、そのあたりぐらいまでは指してる抵抗もないということですから、ちょっとこのあたり、非常にあの微妙なところ。でちょっとメキシコペソが繰り返しますけど、週足でいうと、26週のボリンジャーのマイナス2シグマ、これが5円の495、これが今週終わりのレベルでキープできるかどうかというのがポイントかなと、基本、ボックス相場で動いているので、基本、下値ということも考えられますし、もう一段下ということも考えられますけど、ちょっと様子見ということでいいかもしれません。あと、今週の株式市にとってネガティブで動いたのはパウエル発言、先ほど言ったように非伝統的とは言わず。これは伝統的なんだと要は何を言っているかというと QE4 は当然あるよということですで貿易摩擦の不透明さこれは言及した上えで必要なら適切に行動するというふうな言い方をしてで繰り返しになりますけど1月からはですねまさにあのコペルニクス的転換ということで、うん、展開ということでペーシェンスということで来てたんですけど半年足らずにですね、もうそれを撤回と、前言撤回ということですから、今日マーケットは利下げだなと。で、メインシナリオは3回。7、9、十2の3回の利下げっていうのが、FF 金利でいうと。<笑>うなんか折り込みに行ってるじゃないですか、ね、折り込みですね。まあ、6月も早ければっていう話がありますけど、うんうん、FF 金利先ほどでいうと 50% を超えてるのはこの7、9、12の3回と。えー、まあ基本的にはまあ本編はこの辺であの西山さんに解説いただきたいと思うんですが繰り返しになりますけどドルを買う要素というのは非常に少なくなったなとやっぱり下を試してくるなというふうふに見たほうがいいのかなと思います、ね
1: 、では西山さんにお話を伺っていきましょう、はいまあ、今、非伝統的っていう話だったのが伝統になっちゃってしまっているこれまでの常識なんかが覆すような理論出てくると相場はちょっと。緊張をきたす,何あますからもう足抜けで
2: きないと、まあ、足どころか腰どころか、首まで使っちゃってるということですね、だからもう緩和なしには生きていけないと、い、まあ、わばもうアディクトというか、中毒症状,症状に陥っちゃって、もうそこから足抜けできないと、で私がまあずっと言ってきましたように、金融政策のホテルカリフォルニア代ニアに進んでるわけです、もう二度と出口はないと。で私はねパウエルがあの1月に180度ね、差したる理由もないのに、全く言うことが変わったと、あそこで、えー、もう二度と利上げはないというふうに思ったんです、はいまあ、インフレになったら別ですよ、うん、めちゃくちゃな、そうならない限りは、まあ、インフレになってもしないと思いますけど、もうないんだと、でね、これはまあ、アメリカの方はもう簡単というか、あのー、私はまあずっと言ってるんですけど、トランプはね、うんメキシコとかに喧嘩打って、はい、なんでそんなね、株価俺のおかげで上がってるって言っといて、まあ株すごく5月下げたわけですけど、そんなことするんだと、まだ大統領選まで時間あるからですよ。で、今度、もうちょっと下げただけでね、5月に、もうパウエルとか慌て出して、慌て出したっていうよりね、景気がやばいというよりは、自分の首が飛ぶのが嫌なんですよ。で、まああの、米債市場にね、一番影響力持ってるブラードさんって、あの、セントルイス連銀の地区連銀の総裁がね、えー、利下げだって言い出したんだ。あら、時の権力者での、あの、意向を受けて、風緑のように意見を変えるので有名な人なんです。ああ、もう利下げだなと。そこでみんな終わって株がとりあえず下がったと。で、次のヒパウエルが出てきて、えー、その緊急、えー、リーマンショックの時にやったね、緊急対策ですよ、あんなもん。私は 9E1 までは認めるけど、2、3はいらんと。<笑>いう考え方なんですけど、要するにそれをね、えー、もう QE は高級化するんだと。ね。もう永久にやっといたらいいじゃないけど、日本みてに30年間ね、はい、MMT 理論があって、あの、いくらゼロ金利にしても、両、え、手、ー、緩和しても、金利ゼロにしても何やってもインフレにならないから、中央銀行は何でもできると。で、金のね、担保もないからいくらでも金釣れるんだと。いうことで、えー、インフレにならない限りはそういう政策を続けようと。いうような、まあ、MMT 理論ですね。ヘリコプターマネーでも全部同じなんですけど、まあ、そういうことになってきてると。で、とりあえず、あの、資料の、え7ページですね。ニューヨークダウト PPT、PPT と。プランジプロテクションチームっていうのが、トランプ大統領の下に、あの、ありまして、これは下落防止チームって言われてるんですね。ブラックマンデーの時に大統領の下にできた組織で。これが、まあ、ずっと動いてると。クリスマスから。で、それの今、まあ、第6段目ぐらいでですね、もういよいよパウエルは、えー、ズブズブで足抜けできませんっいう宣言をしたわけです。で、えー、株式市場はそれを受けて、おパウエル利下げだと、で、QE4 もやると言っとるぞと、危なかったら、これは買い立つってやってんですけど、実はですね、えー、アメリカの利下げというのは、終わりの始まり、バブルの終わりの始まりになる可能性が非常に高いんですね。でそれは何でかというと、えー、アメリカのね、政策金利とニューヨークダウンのスイート。これあの、えー、1996年ぐらいから出てるんですけど、まあ、2000年以降の動きを見てもらいますとね、IT バブル、あの、根拠なき熱狂とグリーンスパンが読んだですね、IT バブルの時に、えー、利上げをしたら株が暴落しちゃったんで慌てて利下げしだしたと。それがね、利下げ開始のところに、これ皆さん図のところに丸がついてるんです。その時に株ドッカーンと落ちた。これはニューヨーク浴度大したことないですけど、ナスダックなんて5000から2000まで急降下と。で、この利下げの開始というのは、売りのシグナルなんですね、実は。で、これもっと下げろ、もっと下げろと。金利下げろと。あるいは QE やろと。やれと。最速相場になってくるわけです。で、実体経済もどんどん悪くなってくる。こんなね、米中の経済戦争をやっとるのにね、まともな企業がね、設備投資なんか打つわけがない。たい米国債の金利が 2% しかない時代にですよ。設備投資なんかやったって儲からない。よほど IT の最先端とかゲノムの最先端の企業は別ですけど、製造業とかな、やりませんって。だから、だんだんまあ逆回転して不景気になっていくという中で、利下げが行われると。で、今度はリーマンショックの前、あの時もですね、サブプライムの不動産バブルが吹っ飛びまして、これは偉いこっちゃと、利下げをしようってってガンガン利下げしていくわけですけど、株はもっと下げろ、もっと下げろ、もっと下げろと。で、結局株が止まるのは、QE で止まるんですね、リーマンの後も。ということはですよ、アメリカ株の長期の買い場ということを考えれば、リサネストるうちは買ったらダメだっていうことなんですよね。うん、これの、その過去を振り返ると、どんどんね、落ちたナイフを、あの、握ったのはいいんだけど、血みどろになりましたと。そうすると、トレーディングベースで皆さん売ったり買ったりするのはいいんだけど、その、長期保有の時期じゃないだろうと。次の長期保有10年に1回の買い場というのはね、私は q e 4だって言ってるわけです、うん。ところがね、トランプの例のメキシコから移民取るのはそれは何関税だと。もうインフレのコストプッシュの政策ばっかりやってるわけですよ。人件費も上がってくるし。インフレになったら、津田さん、利下げもできない、q e 4もできないと。これが今の相場の最大の落とし穴なんです。で、さすがにトランプもアホじゃないですから、インフレになったらやばいっていうのも、まあ彼の頭の中にあるわけですね。でまあ、今のところその、さほどのインフレにはなってないんで、まだ相場がこういうふうに持ってるんですけど、為替相場で言いますとね、パウエルは利上げするとも利下げするとも言ってなかったんです、今まで。ところが今回はもう明らかに利下げと給油の道を示したわけですから、うん私はドルは買えないと、それでもね、ユーロは買えないだ、ソランら、どこは買えないだ、人民元は買えないだつってって、アメリカに金が入りやすいから、穏やかに今のところね、はい、あの下げても、まあ、そんな急落しないんですけど、どっかの時点でおかしくなるのではないかと、それはまあ、後半のテクニカルのコーナーでやりますけど、そんな感じで今の相場を見てるんですけどね。
1: 津田さんこれアメリカの株式市場、そのパウエルさんの利下げ方向っていうのをもてはやすようになってますけれども、そんなんではいけない
0: 。まあそうですね、あ特にこの放送でも言ったと思うんですけど、1月の,その、まあ、まさにコペルニクス的展開、パウエルの、そこでルビコンが渡ったとっいう,ような話をしましたけど、本来はあそこでもう少し崩れないと、まあ、自然法則的といいますか、それ、無理くり人工的に上げたわけですから、うん、でこのまあ西山さんの本当にまさにチャートのとおりですね、利下げをするってことは単純メーカーに考えていくと、景気が悪いから利下げをしていく
2: わけですから、うん、そうすると株価は下がるっていうのは当然。ところがね、今のインフレの話でいうと、利下げしたら当然、ドル安なんです、うんはいで、ドル安になるとコモディティ高になるんですね、うん、でインフレ懸念、まあ、インフレって言ったって、今いいインフレじゃなくて、スタグフレーションですよ、所得が増えない中、そういう危険性があると。うんうんそうですね
0: でそれでえ今の状況っていうのはまあ本来の。えー、あるべきといいますか、株の、えー、ちょっと調整、あの昨日あ今週のですパウエル発言というのは、これ、かなり大きいなという,ということで、うん、ちょっとマーケットの景色ががらりと変わりつつあるということを認識した方がいいような気がしますね、う
1: ん、しかも西山さん、あれですよ、アメリカ株の上昇を支えてきていたいくつかの要因っていうのが、ね、ここに来てなくなりますよね
2: 。いや、要因というかですね、もう買ってるのは、えー、っとこれ、13ページの SP500 の自社株買いと。まあ、アホみたいに自社株買いが増えとるわけです、うん。で、私はね、自社株買いってうのは悪いことばっかりない,、はい、ではないんですけど、本来資本金ってじゃあ何のためにあるのかと、なんかことが起きてもね、で、資本金がでかいからビクともしないと、うんうん、資本金1円の会社とね、100億の会社だったら100億の方が安全だと人は思うわけですよ。はい、それをどんどんどんどん自社株買いで過少資本にして、ROE 上げて、うん、株をね、まあ受給もしまりますし、はいで自分のストックオプションを売って、フロリダかハワイで引退したいという経営者のね、強欲から来てるんですよ。それをね、株主に対するね、えー、還元だということで、はい、建前は言ってるんですよ。本音は強欲なんです、はい、でそんなことをやっとったらいいのかと。それでね、株を上げるためには何でもするぞと。うん、要するに、コマーシャルペーパー、社債を発行して自社株買うと。もうむちゃくちゃな話じゃないですか、はい、親子上場もむちゃくちゃ<笑>だし、社債発行して自社株買いと、<笑>もう漫画みたいなことが日常的に行われてるんだけど、誰も批判する人がいない,、はい、自社株買いが出たから買いだとかね、ね、親子上場で、それは郵政がやってるんだから、どこもま似してやるでしょう。だからアップルもね、グーグルも全部子会社上場したらいいんですよ、日立も1000社くらい子会社持ってますから、全部上場したらいいと。そうすると幸せだとみんながそんなことになるわけないじゃないですか資本主義のもう色はも飛んじゃってタグが外れてる中でねこれ今あのアメリカの企業債務の割合 GDP に対するこれ過去最高ですよ、はい、こんな借金付けの相場でこんだけの低成長がねやっとこんだけから金ばらまいて借金で回しててやっとこれだけの成長なんですで、インフレになって金利上がってきたり、あるいは、両立ですから、どこの会社も、資産も負債も両方膨らましてる、何兆円って。M&A だ、買収だ、ファンド投資だと、バンバンやってるわけです。で、もうね、昔ソブリンファンドって言ったら、よし。要するに金が余りまくって、運用するもんないんで株をやろうということで始まったんですけど、今、ソブリンファンドが銀行借り入れしてると。一体どういう世の中なんだと。いうことでですね、私はこの両立てのね、借金付けの経済っていうのはもう金利が上がったらインフレになったらもうアウトだと。うん、まあそれがね、えー、この深刻なデフレとか世界的なディスインフレ傾向というのは、経済学的に言うと、戦争でしか抜けてないんですね、うん、深刻なデフレっていうのは。だから第二次世界大戦後、戦争がでっかい戦争が行われてないんで、このディスインフレが続いてるんでね、うん、それは MMT だ、なんだかんだ、臨転機回して、はい、いくらやってもインフレにならんぞっつってやってるんですけど、私はね、アメリカっていうのは、日本と違ってインフレになるんじゃないかと。いう気がしますけど、ね
1: うんまあ、日本と状況違うよっていうお話、先日もありましたよね、うん、
2: で日本はね、うん、自国で全部国債を賄ってるわけですから、はいね、その日銀の出張所の、ね、メガバンクに電話すればみんな国債買ってくれるわけですよ。事<笑><笑>実,実,実上出張所ですよ。はいはいうん、でただ、アメリカの金融、あのー、国債というのはね、他国の中国が一番持ってて、日本が持ってて、うんぬんという構造の中で、もっと高い金利を要求されちゃうわけですよ。そうなったときが非常にまずいということなんですね、うんうん。ただ、当局はさっきのチャートで見せたように、PKO もう入れまくってますん、ね、で、はい、日本もアメリカも、えー。そうすると、この相場地がゆでガエルのように、じわじわじわじわ,じわ温度が上がってるんですけど。やばいんですけど、まあなんとかしてくれるだろうということで、ですね、えー、自例品になっていくというのが、今の状態なんです
1: ねあの以前もお話しいただいたように、そのガンドラッグが MMT について、答えは出ていると、日本見てみろと、うん、失われた30年じゃないかっていう話でしたよ、ねうんうん
2: 、だから、日本はね、まあ、それがいいか悪いか別として。うんあの、株というのはさっき言ったように株も景気も人生も何も循環なんです。上がったり下がったり上がったり下がったりしていくもんを無理やり止めようとしたら下げる止めちゃったら上がるときも上がらないし。で、そんなもんね、経済の体温計なんですよ、株式市場。体温計はもういくらかわからんと。景気がいいのか悪いのかもわかんないと。ただ、世帯収入を見るとね、この30年間400万ぐらいでずっと横ばいになってて、それはね、えー、ものすごく落ちぶれたわけです、ね、日本中のこの三十年、平成の30年で。だから、それは答えが出てると。ね、MMT 理論でもね、政府紙幣でも私は別に悪いと思わないんですよ。はい、だけどね、インフレにならない限り、いくらでも財政出動してもいいとか、うん、そういう理論がオーソライズされちゃったらね、はい、当然時の政治家だとか政省が悪だみをして、もう散々入ってくるわけですよ、特に。で、無駄な公共事業、無駄な投資、ね、何やってんのかわからないような。で官僚が作ってねやった計画で経済なんかうまくいきますかジェフ・ベソスがやっとるんだったら成功するけど官僚がなんとか計画っつって作ってですね<笑>官民ファンドだなんだと失敗するに決まってるじゃないですかやったことないんだから、ね、机の上の計算でね言うんだけどじゃあお前やってみろと経営を。KO できまね、コンサルタントもそうですよ口で言うけど、はいそう「お前やってみろ」って言ったら誰もできない、うん、誰もできないからコンサルタントをやってるそういう流れの中でね、うん、私はどっかでただが外れちゃったものをはめないと、はい、最後はねひどいことになるんじゃないかという気がするんですけどね、うん
1: はい、ここまではト o d a ズマーケットをお送りしました FX での資産運用をお考えならマネースクエアで、ミドルリスク、ミドルリターンで、ゆったり、中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします。時間を資産に変えるテクノロジー、特許取得のオリジナル注文、トラリピはいつでも手数料無料、そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じてマネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼントゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換お取引の証拠金としてもご利用いただけますまだ口座をお持ちでないあなたぜひこの機会にご活用くださいキャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる株式会社マネースクエア金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: ットア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですドレ相場のテクニカル相、はい
2: 、まあテクニカル行く前にですね、はいまあ、今のファンダメンタルズを考えてみようと思う一回ここで改めて、はいうん、資料の19ページのですね米,米国の経済政策とドル相場、うん、これねえー、金利平、平価説っていうのがありまして、ドル円のファンダメンタルで。要するに、金融の引き締め、利上げはドル高だと。まあ、当たり前な話ですね。で、金融緩和、利下げはドル安だと。と、今、去年までは引き締め取ったからドル高、整合的なんですけど、今、パウエルが、もう利下げだと。で、場合によっては、QE もね、別に普通の政策としてやると言てで、決して非伝統的でないと言ってるんですから、これドル安に、ファンダメンタルズは大きく舵を切ったと。ただ、大幅にドル安にならないのは、他に買うとこがないから。というだけの理由でドルが何とか行きながら行ってると。で、マンデル・フレミングの法則ですけど、これもね、財政か拡張で、まあ減税だなんだかんだっつって金ばらまいてたわけです、去年までは。ただ、今ね、もうトランプはあのメキシコの壁を作る予算もないから、軍事費ちょろまかしてやろうとかね、資金繰りがもう、あのー、いっぱいいっぱいなんですよもうばらまきすぎででこれもね財政もここからバンバンバンバン拡張はできないということでどっちかというとドル高になりにくいでまああと購買力閉価説ですね最も古典的な為替の理論ですけどまあインフレ率が上昇するとドル安になるとでインフレ率が下がるとドル高だとで今インフレ率はそんな高くなってないけど方向的にはですね移民止めちゃってるわけですから、もう賃金からって関税の分コストプッシュ、全部え、物価上昇の政策はトランプをやっとるんですから、これも政策的に言うと、ドル安なんです。で、トランプはもともとドル安論者ですから、え、これはそういうふうになっちゃうんじゃないかなということでですね、どっかの時点で相場が大きく、え、転換してもおかしくないということなんですね。じゃあ、えー、価格そのものの動きを分析してみようということで、はい、まあ、ドルインデックス先物ですね、シカゴのに上場されているまあドルの総合的な指数ですね、これはまあユーロのウェイトが大きいんですけど、これ見てるとですね、皆さん、このドルというのは2011年を底にして、もうこのチャートを見てもらうと一目瞭然なんですけど、誤波動で上げちゃってると。5波動上げ相場は、えー、このんだった2017年の頭くらいで終わってるんですね。はい、でそこから12345波動で下げまして A とで今戻りの B をやっとるんですけどこの B がどこまで今戻るかと。で B が終わるとですね当然 C が。襲ってくるとこれは私の独断と偏見で言ってるだけでいいや、こんなカウントは違うちゅうことももっともね、えー、エリオット波動なんていうのは撃つ人によって違いますから、えー、その、明確なことは言えないんですけど、私の独断と偏見って言えば、ド路ルはすでにもう天井つけちゃってるということなんです。で、そもそもですね、こんなテクニカルとかファンダメンタルズを吹っ飛ばす破壊力を持っとる男がですね、大統領やってるわけですよ。<笑>はい為替の歴史は政治の歴史アメリカのご都合主義でダブルスタンダードの国ですから、アメリカっていうのは、言っとることとやっとることが違うと。ね。えそういう国ですから、次のこのアメリカの貿易赤字とトランプの政策転換っていうのを見るとですね。まあ今、80年代の焼き直しをやってるということですね。保護主義に動いて、ええー、まあ、数量規制から、関税から数量規制から、これからまあ、いろんなことをやろうとしてるんですけど、80年代の焼き直し政策をやるとしたらですね、ええ、この今の世界的なトランプの関税戦争ですね、ええ、これが終わると次、数量規制に来るんですね。で、数量規制が終わると、最後、為替に持ってくると。これはね、あの、そういう道筋なんです。な、なんでかって言ったら、関税上げたって、ええー、なんだ。うん、数量規制したって、アメリカの赤字っていうのは減りませ
1: んから。はい、貿易赤字減りません。で、アメリ
2: カはさっき言ったように企業債務だけでもあんだけ借金だらけでね。はい、もう国自体が借金だらけで、まあたい借金とか負債というのはですね、個人の借金から国の借金まで含めて、うん、公表数字の3倍あるっていうのは普通なんですね。だからどっかの、えー、会社を賠償すると偶発債務っていうのが出てきて、なんだこんな損持ってたのかと。いうのが、通り相場なんです、この世界の。だアメリカの赤字が私はいくらだってその公式数字とね、裏の数字は知りませんけど、この膨大なね、え、レーガンの80年代の20倍の借金を今アメリカ持ってるわけですから、それをね、コツコツ,コツ国民の税金で借金埋めていこうなんていううなことを、あの、アメリカがです
1: よ。あのアメリカが。
2: <笑>採用するわけじゃないと。ドルの値段は半分にしたら借金半額になるわけですから。だから自分のところで直そうとはしないわけですよ。えー、日本関税上げろ。アメリカ関税、ああ、中国関税上げろ。メキシコ,メキシコ消しからんと。そっちのは楽じゃないですか、はい。人間っていうのは必ず安易な道を選択しますんで、それが大間違いなんですけど、そういうふうにできてるんです。で、どっちにしたって、じゃあね、これ、突拍しもない男がわけのわからないことをやっとるのかというと、はい、結局、それで解決しなくて、アメリカは貿易赤字を垂れ流す代わりにですよ、えー、ウォール街で儲けて、金融の黒字でね、貿易赤字をチャラにしようと。だからそっからウォール街中心の金融資本主義を、90年代から80年代後半からずっとやってきた。それがリーマンショックでもう皆さん終わったんです。この番組で紹介してるのに、ドイツ銀行の株価見たって、野村証券の株価見たって、ズ尾ファイナンシャルグループ見たって、もうリーマンショックの後、急落したまま、底いじゃないですか。もう、金融資本主義っていうのは皆さん終わっとるんです。で、金融資本主義で、世の中の人全員が幸せになったら、それはそれでトリクルダウンって言って、金持ちが、余計に金持ちになると、貧乏人も上がると。それなら良かったんですけど、そういう学説っていうのはね、学者が勝手に作っただけで、現実にはそうならない。金持ちはさらに金持ちになって、貧乏人はさらに貧乏になったと。いう、この貧乏の差の拡大、中間層の没落ですね。この没落したホ,、えー、ホワイトプアと言われる、えー、アメリカ人の中間層、元中間層、今、あの、もう底辺に。動いてるる人たちがララストベルトン,トランプを支持してるですでこの流れはトランプが仮にね、えー、次の大統領選で負けようが何しても変わらない。もうオバマの時代から世界の警察やめますって内向きになっちゃってるわけですから、アメリカは。えー、国内問題第一主義で進んでるんです。だから、えー、これ大きな歴史的転換が今行われてるんだけど、我々ちゅうのは、その頭ちゅうのは切り替わりませんから、えー、今日は昨日の続きだと。うん、ずっとここ何十年か、えーつ、金融資本主義が続いてきたわけですから、その頭で相場を見とるわけです。そうすると、最後は、あつって、はい、終わるんですうん。で、まあそうならないように気をつけようというふうに警鐘を打ってるわけですけど、まあ次のチャートを見てもらいますとですね、アメリカのご都合主義で、為替動いてきたと。もうドル切り下げの歴史なんですよ。はい、これ、口先にせよ、プラザ合意みたいなね、うん、えー、国際協調にせよ。要するに、自分の景気のいい時はドル高にしといてですね、景気悪くな,なるとすぐドル安にする国と、うん。それがアメリカの、あ為替生活策の結論なんです、うん。私はもう90年代に山ほど調べてですね、それしか答えはないと。というこででですね、えー、ドル切り下げの歴史だとでその中でじゃあドル円はどうなってるんかこれはまあ津田さんもねずっと言ってるように壮大な三角持ち合い、うん、4年間もやっとるんですよこの週明るとジグザグジグザグジグザグジグザグこれはですね相当な相場に負荷がたまっとるんですね、うんうん、でこの4年間というのはねまあ、円安行き過ぎても日本困るんだけど、125円以上はいらんって言ったわけです。安倍さんも黒田さんも、はい、地方経済がひあの疲弊しちゃうと。円安も、ね、ガソリン代からね、中小企業もコストプッシュしてもたまらんと。えー、で、止めたらいいんだけど、下行っても困ると。<笑>動かんのが一番いいんじゃな官僚の決意ですから。はいそうするとですね、市場にならないわけですね。で、だんだんだんだん、その中央銀行が介入してきたり、年金というクジラが入ってきたりする中で、相場が動かなくなった。ところがね、えー、そんな人間のね、コントロールで、全てうまくコンサルタントみたいに動かせるんだと、こういう理屈で動くんだみたいなことに、世の中にならないわけですよ。なってたら、毛沢東もスターリンもいまだに成功してるわけなんですよ、ソ連、旧ソ連とかね。もう全部崩壊したじゃないですか。はい。そは人為的な介入するとダメだっいうことなんです。で、それが、今これね、今なんとかこの、ここを耐えてるんですけど、7円76っていうのは、フラッシュクラッシュの後の戻った時の、まあ、安値。これを割ってくるとですね、私あのー、まあ、早、遅かれ早かれですよ。津田さん、その、フラッシュクラッシュの安値、いくらか分かんない。円台から105円台まで業者によって値段が違う値段出てるんですけどそこはね幻の安値で日本市場でつけてないわけですから為替の歴史で言うとですね高値安値はマザーマーケットでつけるという法則がある以上時間の問題でこの円高の104円から5円のまあ為替っていうのは5円刻めで動きますから節を打ちにくるんじゃないかなということなんですね。
1: 津田さん今週、107円80っていうところはありましたよ、ね
0: 、そうですね、ねまあ、今週予想あ、来週の予想も107、はいえー、円のミドルっていうのはあり得ると思うんですけど、えーまああのまあ、壮大な三角持ち合いという言い方をしましたけど、うん、やっぱりこの107円のミドルを割り込んだときっていうのが、下に差したるそのサポートラインというのはないかもしないですね。7月3日のフラッシュ、クラッシュ時のまあ104円の後半なり105円なりということは十分あり得るということを考えるべきということと、ちょっと戻,、えー、戻りますけど、やっぱりドルインデックスのです、ね、先ほどの西山さんの,その、えー、エリオット波動、はい、これがやっぱり、えー、2017年の前半というのは非常に大きな意味合いがあって、うん、これはメリマンの、メリマンサ,、うん、サイクルの 16.5 年サイクルでいうと、大、う、体、んうんえー、2017年の1月が、これ、ドル円もです、ね、そう変わらない、このあたりがと、うん、いうことですから、基本、本当に思うのは、下に向いてい、えー、くんだろうなというふうに見た方が
2: 無難かなと、このようながら思いま,す、ね、まあね、やまあドル円の今、まあ、じゃあ、実際の冷やし見てもらうとどう,、うんはい、どうかということで、これはまあドル円冷やしとトレンドサイクルっていうのをまあ持ってきたんですけど。今度まあ私のメルマガの方で、これでまあシグナルのね、トレンドサイクルの転換時に、まあ、あの発信しようと、携帯電話にね、いうのを今、プログラムを書い取るんですけど、これまだね、トレンドは下向きなんです、でまあ、ちょっと戻すかもわからないけど、うん、あのこのトレンドが上に行かない限りですり、ね、数勢的にやっぱり円高バイアスが強い、今、あの転換から下下がってきて、ばーっと底培になっとると。でこれまああとはマック d のシグナルがで出てるんですけどこれ下はね青でかかっ囲ったとこがレンジ相場なんですでこれはねまあ私の友人の,あの成田さんラリーの翻訳やってるあのレポートの成田さんの手法なんで、はい、んなんでここの四角でかかったとこがレンジになるか、はい、私からは言えないんですけど、はい、まあその今ねどっちかいうとそのレンジでもなくて円高なんですでまあ、ちょっとぐらいねそのあの、気をつけないといけないのは、じゃあ円高だと思ってなめてると、衆、え、参、ー、同時選挙狙ってるわけですから、株も為替も PK を入れてくる可能性ある。その戻りはもうは間違いなく外すところ、はい、あるいは売りだと思うんですけど、株もですよ、まあ、サマーラリーっていうのはちょっとあっておかしくないんですけど、うん、私はですねあの、トランプがね、えー、倍返しか三倍返しでね、日本にあのー、土産、貢ぎ物をもらうと言っとる8月になったらですね、みんな顔色が変わっていくんじゃないかなと。んで、私はね、その、選挙前にそんなの出しちゃったらいいと思ってんです。はい、ところが人間というのは古速なことばっかりして、計算して考えるわけですよ。悪材料は選挙区に持ってこようと。そうするとね、選挙前に上がり上がるほど、その反動が出やすいってことなんですよ、はいですね、だから、この、古速なことはしないほうがいいと、マーケットはね、自然にやらないとダメなんだと。うん、その、粉飾したりね、なんか悪材料だとかをコントロールしようとすると、余計に副作用がきつくなると。で、最近ね、ここ数週間、あの、ラリーの、えー、予想がすごく当たってるんで、ちょっと紹介しとこうと思うんですけど、はいはいこのままラリーも、ね、ターゲットプライスまでいったら円は、まああのー、円ドル円は、ねえー、ドル売り円買いだと、まあ、これシカゴの方の円通貨先物なんで、うん、円ドルになってるんですけど、まあ、彼の,そのフォーキャストラインによると、まあ、円高だと言っとるわけですでまあ押し目買いってったらあれですけど、まあ、円方向に円安になったとこを拾ってリグっていこうみたいな、うんまあ、短期的には戦略なんですけどえー、あれだと、日経平均、はい、これはまあ、ラリーの中期サイクルにいったら、ちょっとまずいと、これ、4年サイクルっていうのありまして、日経平均の、うん、まあ,あの、いつだとは言いませんけど、これ、きらっと出ちゃってますけど、はい、英語で書いてますけどね、今年の開始期が、うん、えー、要するにですね、まだい場じゃないと、中長期的ない場はもうちょっと先になると、うん、日経平均いうことですね、はい
1: 、ここまではマーケットスクエアをお届けしました。お聞きの放送はラジオ日経です。戦略。さあ、投資戦略のコーナーです。来週に向けての投資戦略、津田さんお願いいたします
0: 。はい。えー、やっぱりメキシコペソなんですけど、うん、まさにカウンターカウンターパディ
2: 。すさ<笑>まじい画面に飛んできて、いきなりトランプのツイートが出ちゃったとか<笑>。本当にそれで格
0: 下げっていうですね。まあすごいタイミングかな。ただ、基本、まああの、レポートも出したんですけど、やっぱりリリース直後から上値が重いというのはもう見えてたといいますか、下を試していくというのは、メキシコペストの流れ、これはもうやっぱり見るべきだと思います。で、10月まで先ほど言いました関税が25というのはです、ね、長丁場。もうそんな簡単には終わらないと、で今あの、トランプ大統領もです、ね、支持率は、まあ、今日すいませんその前でいうと、これ、538というと、そんな下がってないんですよね、うん、で 41.5% の支持率で、ただ激戦区になるとです、ね、バイデンがちょっと戻してきてると、うんでまあ、そうなると、やはり貿易で何か成果を出さないと、つまり、落、え、下、ー、的な発言をしないとなかなかということ、まあそんなに急いではいないと思うんですけれども。とということは長丁場で、えー、メキシコなり中国なりで日本なりということは出てくるんだということを見た上で、うん、えで、ー、見なければいけないということと今の本当に相場はです、ね、チャートを見るよりもトランプのツイートを出る方が早いんじゃないかという気がしてですね<笑>私もツイートではトランプ大統領のツイートが出たらサインが出るようにしてで必ずこう見てるんですけど。<笑>ま、さにそんな
2: ことってもの、ま、すごい威力ですよね,<笑>ですねで、スタッフも何もいらないと、ツイッターと自分さえいたらいいと、<笑>うん、それで政治が動くと、<笑>すごい、まさに現代の革命ですよね、トランプは。メディアを通さないってい、うん、まさにもう
0: トランプ大統領が作って、うん、全部フェイクニュースだと
2: 、自分以外は、
0: <笑><笑>そういう状況ですから、まあ、トランプ大統領のツイートはです、ね、やっぱ皆さんもちょチェックはです、ね、された方がいいと思います
2: 。日本語の翻訳版も出てますからね、ねトランプのは。はい
0: まあ、そういった上でメキシコということではあるんですけどメキシコの冷やしを見るとです、ね、やはり弱いということ、大きな陰線があったのは、これ、トランプ大統領の次のところでどかなんといって、で昨日の陰性というのは、えー、格下げ、あとは見通しネガティブということで、えー、来てで、そうなると、えー、マイナス1シグマ、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマというのは 5.634 というふうなメドなんですけど、そこを超えるまではしばらくは上根が重い、えー、というふうに見たほうがいいと思いますで。やっぱり見るべきはシュガシャート26六週のボリンジャーバンドっていうことでしてるんですけどこれ2 0 1六年の6月ぐらいですか2018年の6月からほぼほぼボック,クス圏で動いてるとでマイナス2シグマプラス2シグマポンポンと動いてる中で今マイナス2シグマだいい五 5.5 ぐらい、まあ、この辺りを、えー、一つ目処にして、えー、見なければいけないんですがまあ、打診買いかどうかっていうのはですね、もう少し様子を見て、うん、まあ、六月十日ということですから、日柄的にも見てですね。それからでも遅くないということですから、じっくりと、えー、見ていただければいいかなと思いますね
1: 。はい、ここまでは投資戦略のコーナー、お届けいたしました。さあ、お送りしてまいりました、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエア、さらさらお別れの時間です。今日、ここまでの相手は
0: 、西山幸四郎とマネースクエア津田隆美と。
1: 大里清でした
2: 。さようなら
1: 。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。